0: Après une trêve qui nous a tous paru très très longue, on est reparti en Liga pour la dixième journée de championnat. Il y a des belles choses à raconter ce week-end. Il y a de très belles choses. On a un Séville, Real Madrid. On va parler du milieu, notamment euh, des Merengues. Nous parlerons notamment de Villarreal et de son début de saison un peu, voire très compliqué. Valence aussi sera au programme ainsi euh, que Kubo. Une fois n'est pas coutume, on va reparler encore une fois euh, de, de Takekubo, mais pas pour rien, hein, puisque on, on aura encore de, des éléments supplémentaires à apporter, bien évidemment. On va commencer, Victor, avec euh, Séville-Real Madrid, euh, en ayant un débat tout particulier sur euh, le milieu de terrain euh, des, des merengue, hein, comme je euh, l'ai annoncé dans, dans, dans l'introduction de cette émission. On, on va essayer de, de jouer à savoir qui, aura sa place au milieu de terrain, qui devrait avoir sa place au milieu de terrain Je te laisse la parole mon cher Victor. »
1: Tout à fait, tout à fait. Déjà, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler football espagnol. Euh, et oui, je voulais amener ce débat à parler forcément un peu du, du Real Madrid. Euh, vous me connaissez, mais je voulais amener un peu plus le débat donc sur le sur le milieu de terrain, sur ce milieu de terrain extrêmement bien fourni du côté de la capitale espagnole avec Chouameni, Valverde, Eduardo Camaviga, le duo de sénateurs, Kroos, Modric, et encore même, si on va à un autre qui, a, qui arrive à même à avoir un peu de temps de jeu, mais Dani Ceballos, il euh, y a énormément d'options à ce poste je ne compte pas Jude Bellingham qui pour l'instant est utilisé à un cran plus haut mais qui est également un milieu de terrain de, de formation on va dire que dans ce 4-4-2 en losange il y a 3 places pour 5 hommes et je voulais un peu avoir votre avis euh, sur, ses, euh, sur ses individualités euh, sur le début de saison d'Aurélien Chouameni qui est forcément plutôt bon euh, en tout cas moi je suis toujours un peu mitigé parce que j'aimerais qu'il en fasse un peu plus mais en tout cas la, la majorité des observateurs et des fans du Real Madrid euh, sont plutôt d'accord pour dire qu'il réalise un excellent début de saison F Federico Valverde je suis un peu plus mitigé, en fait j'ai vraiment l'impression qu'il n'évolue plus, euh, ça reste un joueur extrêmement satisfaisant, ça reste un joueur avec un volume de jeu incroyable, mais j'ai l'impression que bah, depuis l'année dernière il ne s'est pas amélioré, qu'on est peut-être déjà au niveau euh, maximum que peut atteindre euh, Federico Valverde, alors c'est un excellent joueur de foot, euh, maintenant peut-être encore un peu trop unidimensionnel et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à évoluer réellement techniquement, que dans les combinaisons, dans les petits espaces, je ne vois pas de, de nette amélioration euh, depuis quelques matchs, par contre ça reste un artilleur de loin, ça reste un, un très bon récupérateur, un très bon joueur d'équilibre tout simplement, euh, indispensable pour l'instant au Real Madrid, mais ce n'est pas celui qui peut-être à l'avenir euh, sera un, un titulaire, indiscutable, en tout cas c'est un, un parti pris. Eduardo Camavinga qui est sacrifié euh, en ce moment ou sur, cer sur certaines rencontres pour dépanner au poste de, de latéral gauche, d'ailleurs c'est même plus du dépannage, c'est tout simplement parce que c'est le meilleur latéral gauche au club actuellement, euh, mais qui reste toujours bien sûr un talent brut, un joueur qui a vraiment passé un cap pour moi l'année dernière, notamment dans ce, dans ce registre de, de numéro 6, de, de rampe de lancement pour suppléer Tony Cross. Kroos, qui connaît un début de saison, ma foi, un peu un peu particulier, parce que, justement, de temps en temps, obligé de jouer latéral gauche, euh, dans, dans un autre moment, pas forcément très performant, souvent sacrifié par Carlo Ancelotti, même dans les changements, dans les rotations, il sort souvent très tôt dans les matchs. Euh, et puis, il y a Kroos-Modrich, voilà, le Joe le immortel. Kroos qui, pour moi, réalise un très bon début de saison. Après, suis-je objectif lorsqu'on parle de Tony Kroos Ça, je, je vous laisse juger, mais moi, je trouve que Tony Kroos est indispensable à cette équipe du Real Madrid actuellement, c'est toujours le métronome, tout, il fait toujours du bien, même lorsqu'il rentre en jeu, c'est pour moi un indispensable, euh, et puis il y a Modric, qui lui subit vraiment, peu c'est peut-être lui, dont le temps de jeu a été le plus réduit, euh, cette année, euh, qui euh, arrive toujours à illuminer les soirées, à, à faire de la magie, tout simplement à arrêter le temps, euh, Luka Modric, lorsqu'il rentre en jeu, ou même lors de ses rares titularisations, depuis le début de saison, mais, on sent, il y a tout un débat, Chouameni qui a été absent contre l'Atletico, le Real perd, Kamavinga, est-ce que c'est vraiment performant, Tony Cross, pas trop vieux ou autre Je voulais avoir votre avis un peu sur ce début de saison du Real Madrid, de ce milieu de terrain, quelles sont les forces, ceux que vous voyez à, à l'avenir peut-être vraiment devenir des titulaires, ou même sur cette saison, pour le match, tout simplement ce week-end aussi, face à Séville. Si vous avez un avis vis-à-vis -vis de ça, je suis à votre écoute.
0: Mais évidemment, et comme euh, nos auditeurs sont à, à ton écoute et à notre écoute, euh, pour, pour répondre à, à ta question, ouais, je trouve que euh, de quoi qu'il arrive, le Real Madrid sur euh, ce secteur de jeu a vraiment, euh, pour moi, aucun souci à se faire, tellement ce secteur-là est complet. On a euh, Chouameni qui est un international euh, qui est désormais titulaire dans une des meilleures sélections du monde, euh, qui euh, a eu un coup de moins bien la saison passée avec le Real, mais qui va un peu mieux en, en ce début de saison. Euh, on a un Valverde qui, lui... Euh Marche sur l'eau depuis maintenant quelques quelques semaines, quelques mois. Euh, un Camavinga qui est lui trimballé entre le, le poste de latéral gauche et le et, et le milieu de terrain. Mais euh, c'est ça aussi qui fait sa force, c'est que bon bah il peut être un peu polyvalent. Donc vraiment c'est c'est un profil qui reste très intéressant pour le Real Madrid et un profil d'avenir pour moi. Euh, là pour moi, je viens de citer les trois qui sont l'avenir du Real Madrid à, à, dans, dans, dans ce secteur de jeu euh, de par leur âge et de par bah, le, le potentiel qui dégage maintenant tu as le, la doublette Kroos-Modrich qui euh, bah, sont les, 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 comme tu l'as dit les sénateurs les indéboulonnables euh, euh, ceux qui ont pris l'abonnement Cap Vermeil du côté euh, de la Maison Blanche et, et vraiment je trouve que, bon, bah, forcément, il y en a un qui a un peu plus en perte de vitesse que l'autre parce que plus âgé et, euh, peut-être un peu plus en déclin physiquement, qu'est euh, qui est, qui qu qu Luca Modric. Euh, Tony Cross, lui, a su encore garder un pied dans, dans, la rotation, dans le 11, a un peu plus de temps de jeu que son, que son, nom, que son coéquipier croate. Donc, vraiment, je, n'ai pas forcément de déception sur ce que j'ai vu sur le début de saison du Real Madrid. Euh, je pense que euh, on peut on peut se dire que que Croce, euh, va avoir un rôle capital sur le sur la saison dans la rotation, dans la gestion du temps de jeu euh, de, de ces joueurs-là, puisque, en effet, il va falloir un moment les faire souffler, ces, ces, ces jeunes-là, de je Chouamini, qui qu se plaignait pendant la trêve internationale, justement, d'avoir un calendrier surchargé, de beaucoup trop jouer, d'avoir un organisme un peu trop surmené. Donc, euh, c'est là où peuvent intervenir ces joueurs-là, qui ont l'expérience des euh, de, de ces saisons qui peuvent être un peu longues. Euh, et pour répondre à la dernière question, qui va rester le plus longtemps au Real bah, J'ai envie de dire Kamavinga. J'ai envie de dire Kamavinga euh, c'est moi son, son profil son profil polyvalent qui, qui peut vraiment lui 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 faciliter les, les choses euh, et pour le moment vraiment je, je, je vois pas forcément euh, un des trois partir mais bon vu que la question est posée euh, voilà je c'est vraiment un choix euh, pas fait au pif mais disons que c'est plus le l'aspect euh, l'aspect polyvalence qui va me parler pour, euh, pour Kamavinga.
2: Je suis en train de regarder, du coup, en fait, pour voir qui pourrait battre le record de longévité du Real. J'ai vu que Modric, ça fait 11 ans qu'il est au Real. Kroos, du coup, ça fait aujourd'hui, euh, tac. Ça fait aujourd'hui, là, c'est plus récent. Ça fait euh, 8 ans qu'il est au Real. Pour rester plus de 11 ans au Real aujourd'hui, honnêtement, je te rejoins quand même, Je pense qu'un Kamavinga et un Chouameni pourraient, euh, approcher de ces, de ces sphères-là. C'est quand même deux joueurs qui ont des potentiels et des profils qu'on trouve plus facilement aujourd'hui dans le monde du football. Aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de comparaisons entre la sélection anglaise et la sélection française sur le mieux de terrain et quel mieux de terrain est amené à le plus perdurer en, dans le football mondial. Il y a un vrai duel aujourd'hui, je trouve, entre bah, Bellingham et qui se trouve jouer au Real et puis justement, Thierry euh, Camavinga qui sont un peu opposés dans les sélections mais qui jouent ensemble au Real. Et j'ai l'impression que ce trio-là, en fait, il est tellement complémentaire, il est tellement amené à marcher sur l'Europe que ce serait dommage de passer à côté. Donc, sur ces trois-là, il y en aura au moins deux qui resteront facilement plus de 8 ans, ne pas en Réal. C'est quasiment sûr. Euh, j'y crois. Vas-y, Victor, si tu réagis, mais j'y pense qu'il y en aura malheureusement qui sera un petit peu délaissé. Aujourd'hui, c'est Kamavinga, puisqu'on voit qu'il est plus poussé, poussé du côté latéral et qu'on lui demande un sacrifice collectif qu'il qui est amené à faire aujourd'hui parce qu'il est jeune mais si ces sacrifice étaient encore amené à perdurer, ce que je ne crois pas, parce que qu'Ancelotti va partir, un nouveau coach va arriver, et va le recadrer un petit peu dans un poste qui lui est plus familier, et qui lui plaît plus, mais un des trois, je pense que les trois, en tout cas, ne pourront pas s'imposer, tous les trois auraient leur même temps, donc il y en a un des trois qui partira, et un qui sera amené à... et les deux autres seront amenés à battre des recours de longévité. excusez-moi, ça va être très intéressant à suivre, aujourd'hui, en tout cas, sur... qui doit être titulaire, je pense que... La recette, on l'a bien trouvé, Il faut qu'il reste, qu reste en tant que tel, Tu vois, Menni, Valverde, Modric, ça va très bien aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit, Quentin, avec un calendrier qui est tellement infernal et déchaîné, tout le monde va avoir du temps de jeu, tout le monde jouera, il n'y aura aucun souci.
1: Et ce, qui, ce, qui, ce qui va être très intéressant, c'est pour moi, Jude Bellingham, dans, cette, dans, dans ce poste de 10, c'est vraiment un, un épiphénomène sur une saison complète. Il faudra voir, avec un nouveau tacticien qui arrivera sûrement euh, l'été prochain, euh, sauf surprise, euh, comment est-ce qu'il va euh, un peu restructurer ce milieu de terrain. Pour moi, l'avenir du Real Madrid, c'est Camavinga, Chomini, Bellingham, dans un milieu à trois. Celui qui en pâtira, c'est Federico Valverde, pour les éléments que j'ai évoqués lors de mon introduction euh, sur le sujet, et surtout parce que je pense que Federico Valverde est clairement une caste en dessous de ces trois joueurs-là. Euh, même si c'est l'âme du Real Madrid, en tout cas c'est le futur, sans doute capitaine, peut-être, euh, à voir. Je pense que là, sur l'évolution qu'il a depuis deux ans, je vois certaines limites, tandis que Camavinga, Chomini et Bellingham, dont le, le ciel est leur limite. Valverde, il y a le, le top du building là qui la tête a commence à se cogner. Donc j'ai un peu j'ai un peu plus de doutes sur 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 l'avenir de Federico Valverde en tout cas comme titulaire au Real au Real Madrid et j'espère que le, le milieu de terrain pour les dix prochaines années du Real sera Bellingham, Kamavinga et Shawmany Cross en tout cas pour cette saison pour moi est indispensable toujours en tant que titulaire. Euh, je préfère Camavinga à Valverde mais Valverde apporte quand même surtout à côté d'Anthony Cross ce, ce repli défensif nécessaire à cette équipe du à cette équipe du, du Real Madrid mais attention à la gestion du cas Camavinga je tire la sonnette d'alarme mais Carlo Ancelotti vraiment ce qui est un manager incroyable et un, et un gestionnaire euh, des égaux, euh, un, un meneur d'hommes sensationnel, j'ai peur qu'on soit en train de perdre Eduardo Camavinga petit à petit, à le faire jouer latéral gauche, à le faire sortir à chaque fois à l'heure de jeu, parce qu'il faut faire les rotations et c'est toujours lui qu'on sacrifie. J'ai vraiment peur qu'au bout d'un moment, Camavinga dise « j'en ai marre, j'en ai ouais, marre mais... peut-être un projet, peut-être bah, un autre ouais, projet, je en, serai en, au centre
0: ». Ancelotti va partir. C'est ça,
1: c'est pour ça. Attention, mais quand même, attention, il peut y avoir des séquelles. Il ouais. peut vraiment et, et ça peut jouer sur la patience de Kamavinga qui peut-être avec le futur entraîneur ça peut pas très bien se passer au début et lui tout de suite allez c'est bon je m'en vais alors que si la gestion avait été meilleure du cas Kamavinga sur cette année peut-être que son, son, son seuil de tolérance aurait été plus élevé et que la gestion aurait été plus facile je, je, je suis vraiment inquiet j'espère que Kamavinga aime vraiment le Real parce que actuellement le Real joue un peu ou plutôt Karlan Anciulti joue un peu avec ses, euh, ses nerfs.
2: Il y a un autre paramètre aussi à prendre en compte. Excuse-moi, je te donne la parole, Tony. Je t'ai un peu coupé euh, l'aile. C'est aussi les problèmes financiers que le Real pourrait être amené à avoir dans les années à venir. T'as une mine d'or au milieu de terrain. T'en as deux sur trois que, sur lequel tu pourrais compter. Il y a ce paramètre-là à prendre en compte qui pourrait pousser un des trois joueurs vers la sortie plus tard aussi. Euh, oui, je voulais rajouter que j'étais euh, totalement d'accord avec le cas Kamavinga, mais euh, moi ce qui va me faire peur justement, parce que euh, des joueurs comme ça qui ont été un peu mis à gauche, à droite, euh, sans vraiment être dans leur poste de prédilection qu'ils affectionnent particulièrement, moi j'ai un peu peur que ça soit un peu euh, trop et je devrais dire quand même attention à ce mercato d'hiver on n'est peut-être pas à l'abri peut-être je dirais peut-être d'un prêt parce que je pense pas que je verrais le Real le vendre comme ça mais au euh, revue déjà du milieu qui est déjà bien fourni et je vois que bah forcément il a du mal à mettre euh, en place uh, Ancelotti, euh, dans Ancelotti euh, dans son milieu bien composé moi je me dis est-ce que s'il attend trop ça peut être un peu compliqué pour lui donc voilà Donc c'est des questions un peu que je me pose
1: Kamavinga ne sera jamais prêté euh, cet, cet hiver euh, ça, ça, euh, moi je, je pensais à ça lorsqu'ils ont signé euh, Chouameni et que Cam Zemiro n'était pas encore parti euh, moi c'était une des, une des idées qui m'était venue parce que je me suis dit il y a six top milieux là Kamavinga il faut qu'il se développe faut qu il faut qu'il ait du temps de jeu euh, le prêt peut-être un, un mais c'était déjà il y a, y a...
2: Plus d'un an maintenant,
1: deux ans. Euh, comme Mega partira jamais, partira jamais cet hiver. Ça, ça, il est au centre en fait malgré tout. C'est peut-être le joueur le plus talentueux sur ce milieu de terrain avec avec Jude Bellingham. Euh, il est indispensable à Lunch Leoty de par sa polyvalence et de par ses performances dans le jeu. Maintenant, oui, attention, pas cet hiver, mais plutôt à l'été prochain s'il y a des grosses propositions qu'on lui propose d'être au centre du projet et de, de qu'on lui montre vraiment qu'il est important dans une grosse grosse équipe je pense que si la gestion n'est pas meilleure cette année et que si le discours de le, du prochain entraîneur ne passe pas tout de suite Kamavinga sera peut-être à l'écoute
0: eh bien, on sera très attentif à la situation de l'international français, et puis bah le, le Real Madrid qui se déplace du coup du côté de Séville. Rapidement, euh, euh, rapidement, Victor, pour euh, dire un mot, peut-être aussi sur sur Séville, euh, sur la forme du moment côté côté sévillan. Il y a eu le renvoi de l'entraîneur euh, Mandy Libar qui s'est fait limoger. Euh, le FC Séville est 14e, pas forcément très bien placé en ligue des champions après deux matchs. Euh, c'est un début de saison qui est sur les mêmes bases on va dire à peu près que celle de, euh, qui, qui, qui s'est écoulée c'est très compliqué pour le club Andalou
1: Pour moi c'est une surprise un peu euh, parce que je pensais que cette victoire en Europa League allait vraiment relancer ce, ce groupe euh, alors comme je l'avais dit en pré-saison, enfin euh, lors du, lors du... Alors, du podcast de pré-saison et même sur les premières journées, euh, ça reste un groupe qui financièrement, enfin euh, une équipe qui financièrement est vraiment dans le dur, qui a eu du mal à enregistrer ses joueurs. Le mercato est pas non plus exceptionnel, ça s'est pas forcément renforcé. Euh, mais je me disais que voilà, ils auraient pu surfer sur cette dynamique. Mondilibar est un bon entraîneur. Euh, C'est surprenant, oui et non que ça n'ait pas marché. Il y a des, il y a des, il y a des circonstances. Euh, qui explique sans doute cet échec, euh, mais euh, voilà, je, je, je trouve ça assez surprenant, ils vont de nouveau être amenés à jouer le maintien sans être prêts psychologiquement, parce que quand tu gagnes l'Europa League, tu ne t'y attends pas, lorsque tu joues la Ligue des Champions la semaine, tu t'attends pas à devoir jouer corps et âme, euh, tu as survie dans un championnat euh, le week-end, donc ça va être encore une saison très très particulière euh, pour, pour, pour Séville, et c'est une déception
3: euh, deux fois de suite quoi. Fun fact, les gars, Mendy Lebar, il a tourné, enfin, il a fait une, une interview avec Sofoot dans le dernier numéro. Et quand je l'ai lu, il était déjà viré, d'ailleurs, quand, du coup, quand l'interview est déjà sortie, quand l'interview sortie, il était déjà viré. Je trouvais ça très amusant et, euh, et pour aller plus loin, dans l'interview, il, il dit d'ailleurs qu'il avait confiance, enfin, qu'il avait, qu'il a confiance en son groupe, qu'il avait confiance en son groupe, du coup, et, qui euh, et qu'il qu voyait bien que la dynamique prenait. Donc je trouve ça très drôle de, de dire que, enfin, de voir que lui, en tout cas, il croyait alors que sur le, sur le terrain finalement ça n'a pas suffisamment donné pour que ses dirigeants lui fassent confiance à une, une seconde saison et je suis plutôt d'accord avec toi Victor je pense que ça aurait dû marcher et j'arrive pas à trop à comprendre c'est le genre d'échec où j'arrive pas à trop à comprendre pourquoi ça ne marche pas mmh. malgré un mercato euh, où, on peut, où il y a des choses à redire mais euh, mais l'effectif n'est pas non plus euh, infamant c'est une équipe qui doit finir entre la sixième et la dixième place normalement et, et ils galèrent voire peut-être mieux mais j'ai du mal à y croire quand même euh, ça se discute, mais euh, du moins normalement, ça doit, ça doit se, ça doit vivre une saison relativement paisible et, euh, et c'est déjà une catastrophe industrielle quand Tu vois que le discours du coach est... donne, donne l'impression que tout va bien, c'est très très étrange.
0: Passons du, du côté de, de Valence, messieurs, puisque Valence va recevoir Cadix ce, ce week-end, euh, un club qui était aux abois concrètement la saison passée, qui a joué euh, pas, long, euh, pas loin du maintien, euh, enfin pas loin de la, de la relégation, pardon, euh, la, la saison dernière et qui est aujourd'hui 9e de Liga. Alors, même si sur les quatre dernières journées, c'est pas trop ça, avec deux défaites et deux nuls euh, sur les quatre Dernière rencontre pour euh, les joueurs de, de Valence, ça reste pour le moment assez encourageant. Mais la question qu'on se pose et on, on, on va on, on va le faire brièvement, c'est euh, avec toi Victor, c'est qu'est-ce qu'on attend, quelles sont les perspectives aujourd'hui euh, pour euh, pour euh, Valence euh, cette saison
1: Ouais, alors moi j'ai une affinité toute particulière pour pour ce club qui euh, bah, me surprend cette saison, parce que je vous rappelle pour la petite stat très étonnante, mais euh, Valence a perdu cet été 70% de sa valeur d'effectif, même de sa valeur de club, et comme on l'a dit également pour Séville, euh, Valence, c'est la même chose, euh, lors de... Ça a été un été catastrophique, c'est-à-dire que là, tu as énormément de joueurs du, du centre de formation de Valence, de l'équipe B, de l'équipe réserve, qui sont montés en A parce que, bah, les finances sont aux abois, euh, le club est très, très mal géré, les supporters sont dégoûtés, et en plus de ça, ils sont dans des polémiques autour de, de l'affaire Vinicius, des cris racistes, enfin, rien, rien pour arranger. Mais le début de saison, force est de constater qu'il y a des choses très intéressantes. Et que notre entraîneur, Baraja a vraiment réussi à insuffler, lui, pour le coup, cette mentalité revanch revancharde. C'est, j'ai un jeune groupe, j'ai, euh, j'ai des, j'ai, comme, j'ai un jeune groupe, j'ai des envies dans le jeu, j'ai quand même deux, trois joueurs qui potentiellement, attention, qui sont vraiment à surveiller, je vais y revenir, et qui arrivent à trouver une certaine cohérence, même tactique, technique, euh, même dans le management, qui amène Valence à réaliser un début de saison plus que correct. Alors, au moment où je vous parle, malgré tout, euh, Valence traverse quand même une petite crise de résultats, il n'y a qu'une seule victoire sur les cinq derniers matchs, euh, d'ailleurs c'est un, un 3-0 face à Natetico, un vraiment une démonstration euh, lors de cette rencontre, mais... J'insiste sur le fait qu'il y a une cohésion, il y a, il y a une cohérence, une cohésion, il y a une confiance qui se dégage de cette équipe très jeune, qui souffre certes de beaucoup d'erreurs individuelles, euh, d'un manque euh, de capacité à savoir garder le ballon, à, à savoir bien construire, à, à savoir subir aussi euh, lors des temps faibles, euh, à savoir faire le dos rond. Voilà, c'est une équipe qui marche beaucoup. Euh, c'est un peu, c'est un peu bestial, un peu vulgaire de dire ça, mais de, de manière, de manière très, euh, seulement presque à la confiance euh, et de manière un peu, euh, des moments un peu étonnantes finalement. Euh, mais ils profitent euh, et je trouve que ça, c'est de la part de l'entraîneur Che, c'est quand même très intelligent. Ils ont des super latéraux. José Gaia à gauche euh, Randal Correa à droite le portugais et ils exploitent parfaitement la largeur tout ça pour ouvrir en fait des espaces à des joueurs qui ont des caractéristiques assez simples hein, mais très percutants plutôt assez à l'aise euh, techniquement et pa parfois même créatifs comme par exemple le jeune Raviguera qui est pour moi l'une des révélations mais déjà l'année dernière mais surtout cette année c'est un peu la confirmation que c'est l'une des révélations de l'année en Liga euh, ou encore Almeida qui est un super joueur de football lui aussi portugais Hugo Duro, qui est le symbole de cette de cette hargne en fait qui se dégage de cette équipe euh, c'est vraiment le c'est le l'attaquant de pressing par excellence quoi il ne s'arrête jamais il a des appels euh, très tranchants à la finition il se retrouve souvent euh, quand même euh, à, à avoir le geste juste et il a cette grinta quoi il, il se jette sur tous les ballons c'est une équipe qui joue vraiment vraiment avec le cœur est-ce que ça sera suffisant pour se maintenir En tout cas, ça en prend une bonne direction, mais il faudra s'imposer dès ce week-end face à Cadix, qui eux aussi euh, jou jouent leur survie dans dans, cette, dans ce championnat espagnol. Il, en plus, Valence est à domicile, donc ça sera très important de, de se relancer, de relancer une nouvelle bonne bonne dynamique. Et surtout, moi, ma vraie question, c'est est-ce que Valence... Malgré tout, toutes les peines du monde à avoir un effectif, euh, avoir 23 joueurs presque sur la feuille de match, euh, malgré toutes les peines euh, de financières dans la gestion ou autre, est-ce que, au delà de jouer le maintien et de s'assurer un maintien dans la Liga, est-ce qu'ils peuvent viser un peu plus haut que le ventre mou et s'avérer être vraiment le poil à gratter de la Liga cette année pour vous
0: Oui, ça peut l'être, ça peut l'être... Euh... On a vu des, des résultats plutôt intéressants euh, en ce début de saison. Il y a eu la victoire face à face à l'Atlético, notamment qui a fait grand bruit. Et, et t as, t as, t as, t as parlé de Godoro. Euh, franchement, j'ai trouvé impressionnant sur ce match-là. Euh, je j'étais pas forcément coutumier de ses, ses performances euh, par le par le passé, mais ça m le, le début de saison de Valence, moi, m'a m'a donné envie en fait de les suivre. Euh, on voit un coup de moins bien. Sur, ses, sur le mois d'octobre notamment euh, et même la fin, la fin septembre mais euh, en tout cas c'est clairement encourageant malgré un contexte de, du côté de Valence qui est euh, apocalyptique notamment en interne depuis maintenant beaucoup trop d'années et sportivement tu vois que bah, ça commence un petit peu peut-être à, à se relever euh, moi Valence personnellement tu me demandais en début de saison où je les voyais bah, je voyais pas forcément Baraja euh, remonter l'équipe comme ça euh, je voyais, euh, peut-être équipe aller vaciller entre eux, la 12e et la 16e place. Là, aujourd'hui, ils sont 9e après, après 9 journées. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Et l'effectif, euh, est plutôt, euh, est plutôt intéressant. Il y a des joueurs, euh, intéressants à, à, à regarder. J'ai parlé d'Hugo Duro, euh, Diego Lopez aussi est pas, Diego, Diego Lopez, pardon, est pas, est pas en reste sur ce début de saison. Euh, t'as des joueurs vraiment, euh, super à, super à suivre et vraiment le, le, le terme de poil à gratter peut être très euh, très euh, véridique pour, euh, pour les joueurs de Barara puisque tu l'as dit euh, ça a gagné contre l'Atlético Madrid donc euh, franchement ça peut aller faire chier les grosses équipes et peut-être aller chercher quelque chose si si et seulement si il y a de la continuité dans, dans ce qu'a ce qu proposé euh, ce club depuis le début de saison et effacer un petit peu le coup de moins bien qu'il y a eu sur les quatre derniers matchs
3: il faut qu'on parle de Ravi Guerra et Pépé Lou oui. Hein ce sont ces deux joueurs qui permettent aujourd'hui à Valencia de performer et pour euh, poursuivre euh, sur ta lancée, Quentin, je pense que si ces deux-là continuent de performer, Valence pourra euh, prétendre à, à un maintien tranquillou euh, dès le mois février-mars, quoi. C'est ce qu'ils cherchent de toute façon.
0: Ouais, totalement. Mais euh, je pense que là vraiment, ça va, ça doit travailler en fait euh, un peu step by step du côté de Valence.
1: Euh... Et puis ils vont, ils vont, ils cherchent aussi à renflouer les caisses, excuse-moi, Quentin. Oui, oui, bien sûr. Non, mais, mais... mais Raviguera et Pepelou, là, l'objectif, je vous le dis, du propriétaire de Valence c'est eh, fais-les-moi jouer. Et là, comme ça, cet été,
0: ça part à hop, 40, on, 50 on... millions. Euh... Et là, ça part à 50, hein. bah, bien sûr. Et,
1: et, bien pour... et, et je vous le dis, il est exceptionnel. Pepelou est un très bon joueur aussi. Hein. Mais moi, je le sens en Raviguera une capacité offensive de projection, de percussion, même d'élimination. Et en plus de ça, il marque des top buts une fois sur deux. La, tu peux le dire. Donc c'est donc vraiment, c'est un super, super joueur. Et quoi de mieux pour un joueur enfant du club, je crois en plus, de pouvoir vraiment s'exprimer dans une équipe où il a clairement, clairement presque déjà les clés du camion, avec bien sûr André Almeida qui est quand même le dépositeur du jeu.
0: Mais Après, là, bon, pour ceux qui nous écoutent, oui, on, on parle forcément de, de, de valeur à la hausse pour ces gens là Certains ne vont pas forcément aimer qu'on parle de ça. Mais Valence a cruellement besoin de pépettes, de Flouse, Pépette, de, de moulas. donc euh, vraiment si des joueurs comme, euh, comme Pépelou peuvent apporter ça au club et puis bah, derrière ça sera de l'argent qui sera alors certes en grande partie injecté dans les caisses du club mais qui pourra être réinvesti derrière euh, ou alors voir d'autres joueurs euh, du, du centre de formation éclore euh, du côté, et côté, euh, du côté de, de Valence, ça peut, ça peut être une, une marche à suivre pour le club donc euh, ne nous enflammons pas euh, on verra sur les sur les prochaines semaines. là Valence va jouer euh, va jouer Cadiz ce week-end. Ça va pas être évident après euh, cette série un peu néfaste euh, sur les quatre dernières journées. Euh, surtout que que Cadix euh, peut être aussi une équipe très chiante à jouer euh, pour euh, pour Valence. Donc euh, maintenant il, il faut voir il faut voir ce que ça va donner. Mais je suis plutôt optimiste sur la saison de Valence qui pour moi euh, fera plus que son objectif prévu qui était le maintien.
1: Et pour vous donner les derniers points de repère, mais Valence va quand même enchaîner des matchs euh, assez assez intéressants et assez révélateurs finalement. Donc il y a la réception de Cadiz ce week-end, où il faut vraiment engranger des points, il faut aller chercher la victoire. Euh, on s'en fout de la manière à Valence, il faut aller chercher la victoire. Suivi la semaine prochaine d'un petit déplacement euh, à San mamès athlétique euh, face à l'athlétique, gros gros match. Est-ce que Valence justement, ça peut être un révélateur de est-ce que Valence peut vraiment viser mieux que le Ventre-mou cette saison Pourquoi pas aller chercher un résultat euh, en terre basque Suivi la semaine encore d'après d'huile de la réception de Grenade. Là voilà, on est sur une confrontation de deux équipes du Ventre-mou. Là, on va on aura aussi une certaine euh, de, des, des réponses un peu à nos questions, et surtout le 11 novembre 11-11, nous avons le Real Madrid qui recevra justement le club Che et, euh, et l'occasion pour un joueur comme Raviguera, par exemple, de faire très très bonne impression
0: en Mondovision. Eh bien, allumez vos télé ce ce jour-là, messieurs dames. Euh, on va passer du côté du oui. sous-marin jaune pour clore cette émission. Oui, je te, je te fais pas de mauvaise surprise, Victor. On a déjà parlé, on a déjà parlé de Kubo il y a il y a un peu plus d'un mois. Après, on, on pourra te laisser dire un mot si tu veux sur le le début de saison de Kubo. Il y a pas. Souci. Non, mais c'est la preuve que j'écoute très bien les podcasts. <rire> ouais, 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 ouais. Non, mais tu vois, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'aurais dû lire euh, un peu plus ton programme avant avant de commencer l'enregistrement. Mais on, on on se dit tout ici il a pas de problème, mais bon, tu pourras dire un petit mot sur Kubo, je te l'autorise. Euh, Villarreal, qui fait un début de saison plutôt catastrophique hein, depuis, euh, depuis euh, le mois d'août, 9 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites, euh, la dernière en date, c'était avant la trêve face à Las Palmas. Euh, c'est très compliqué, c'est très compliqué pour le sous-marin jaune qui, ne, bah, qui continue... Euh, euh, bah, qui continue sa longue descente pour le moment. De couler tout simplement. De couler ouais. comme un sous-marin. Oh. Je voulais éviter le jeu de mots à la con, mais tu l'as fait pour moi, donc merci.
1: Mais euh, oui, on a on a une équipe, euh, on a une équipe de Villarreal le début de saison et cataclysmique. Alors comment euh, comment faire euh, Donc déjà on a Sétienne qui s'est fait renvoyer euh, début septembre, Pacheta qui est arrivé. Euh, moi ce, ce que je trouve le plus alarmant au-delà de, au des 8 points en 9 journées, hein, qui est le pire début de saison de Villarreal depuis 2011-2012, qui d'ailleurs, c'est la saison Villarreal, a été relégué. attention, il y a cette impression euh, qu'il y a zéro match abouti. Quoi. Malgré, je crois, il y a eu trois, trois victoires de Villarreal, euh, non, deux victoires cette euh, saison. Deux en championnat, oui. Ouais, trois victoires toutes compétitions confondues, je crois, une, euh, parce qu'ils ont battu Rennes, gros euh, bon succès d'ailleurs en Europa League, mais il euh, n'y a aucune prestation qui a abouti, quoi. Il y a, y, a, y, a... y a rien, il y a vraiment rien, c'est des victoires qui sont miraculeuses. Il euh, y a un air où j'ai parlé de la saison 2011-2012, c'est la saison où ils sont descendus, ça c'est d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue du jeu, je vous invite euh, à à vous, à vous faire marcher votre, votre mémoire, mais la saison 2018-2019 ressemblait vraiment de manière assez symptomatique à la saison qu'ils sont en train de vivre, Villarreal, où ils vont devoir jouer le maintien, où par contre, à l'époque, ils avaient des cadres comme Santi Cazorla ou euh, comme... Euh, Oula, j'ai un trou. On va dire
0: Santi Cazor là.
1: Mais en tout cas, qui était. Qui était, qui était perso un...
0: Personne t'a aidé en plus, c'est ça qui Oui, dit. oui.
1: Mais parce qu'en même temps, je parle d'une saison, ça, ça remonte déjà à 4-5 ans, et Villarreal, voilà. C'est pas non plus. Euh, faut, faut, faut regarder vraiment la Liga pour, pour savoir de quoi je parle. Mais il euh, y avait. Y a, y a, y, ils avaient des cadres, quoi. Y il avait, y avait vraiment une force mentale, on va dire, des, des joueurs d'expérience. Là, le vestiaire est un peu dépourvu de ça. Euh, je trouve que l'équipe est physiquement à la ramasse. De euh, toute façon, il y a eu des témoignages comme quoi la, la préparation physique de et Sétienne laissée à désirer. Mais donc en fait, le problème c'est que quand as un déficit physique euh, en découle forcément un déficit tactique et technique également. C'est souvent c'est souvent corrélé. Euh, en plus, changement de coach, voilà, assez rapide dans la saison. Donc tout le projet et Sétienne pff, hop, à la corbeille et on, on fait venir un nouvel entraîneur. Donc je préfère être, enfin je vais être catégorique, mais je pense que Villaral va clairement jouer le maintien cette année, on en avait parlé lors de la saison ils avaient perdu des éléments très très forts, ils se sont pas forcément renforcés euh, ils les ont surtout pas forcément remplacés Jérémy Pino, qui était censé porter un peu l'attaque euh, de Villarreal ça marche pas euh, en tout cas, sur début saison, il est blessé. Euh, est, pour l'instant, ce n'est pas, pas incroyable. Ça passera. Si vraiment Villarreal souhaite sauver leur saison et pas forcément se retrouver à jouer le maintien, mais plutôt à essayer de remonter la pente, ça va passer par un mercato d'hiver très, très important euh, pour le sous-marin enfin, sous jaune euh, parce que j'ai vraiment l'impression que ce groupe est à bout de souffle et qu'il va falloir le redynamiser et ça passera par un, par un mercato d'hiver parce que sinon, attention, vraiment, euh, cette équipe est en danger.
0: Bah merci en tout cas à toi Victor de nous avoir donné un petit peu de, de précision sur Villarreal, et puis oui, bon je te l'ai promis, on a passé 30 minutes mais c'est pas grave, ton petit mot sur le début de saison de Kubo
1: bah, Il est exceptionnel le
0: Samouraï là, il, est, euh,
1: il, est, il, est, il, est, il fait une saison de, de haute haute volée, et euh, je, voulais, je voulais, voilà, il, il est homme du match je crois, un match sur deux, mais je vous le fais en rapide au-delà des statistiques, mais c'est vraiment la saison de la, de la confirmation, il euh, y, euh, y a un projet un peu euh, Takekubo. en tout cas il y a un train c'est la révélation de l'année euh, je pense en Liga c'est peut-être le, il a été élu joueur du mois d'ailleurs du mois de septembre euh, c'est clairement clairement le joueur à suivre du côté de, de la Liga à voir peut-être s'il a un avenir du côté du Real Madrid qui chercherait pourquoi pas un ailier droit hein. c'est pas un secteur où, où le Real Madrid est vraiment très très bien fourni en fonction peut-être du futur coach on en revient au sujet de, de départ de ce podcast mais euh, voilà ils ont le Real euh, possède encore 50% des droits du joueur il y a une clause libératoire à 60 millions donc Suffirait, suffirait hein, bien sûr, que le Real pose 30 millions sur la table pour pouvoir euh, rapatrier le, le joueur japonais euh, du côté euh, du Real Madrid. Euh, maintenant, le Takekubo, selon les dernières infos, souhaite vraiment avoir des garanties aussi de temps de jeu. Donc, il euh, y, y a un projet Takekubo, pourquoi pas euh, cette année du côté de la Sociedad et pourquoi pas dès l'année prochaine du côté du,
0: du Real Madrid. Et ben on suivra bien sûr son évolution et puis je vous renvoie au podcast de la J5 où on avait eu un, un débat sur euh, l'évolution de, de Kubo et de son début de saison qui est plutôt euh, intéressant du côté euh, du club basque. Merci Victor et merci à vous de nous avoir suivis pour ce podcast Liga. Bien évidemment comme chaque semaine vous pouvez continuer à nous écouter avec la PL, la Bundesliga et la Serie A plus de deux heures de contenu euh, pourtant additionnel chaque semaine pour euh, vous donner les clés des journées du week-end euh, il nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end de football retrouvez-nous dès mardi et mercredi soir 23h sur Twitch et ou en replay euh, sur vos plateformes préférées pour euh, les débriefs des grosses affiches de la troisième journée de Ligue des Champions cet temps additionnel passez un excellent week-end de football ciao tout le monde